0: O Edmeier, RPG apresenta a Múmia de Shiva.
1: Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou aqui o tal do xerife Heron, tô narrando essa aventura de Nessos para vocês. Cinco minutos depois da humanidade ser extinta e de uma nuvem negra cobrir a superfície do planeta, os robôs que ficaram inativos voltaram à vida para povoar o mundo, e escolheram, não sei porquê, o Velho Oeste, a cultura do Velho Oeste, para reger as suas vidas. Eu sou o tô estou mexendo aqui, estou narrando a aventura, propondo algumas coisas aqui para a galera. Preciso avisar vocês que a gente sempre fica ao vivo, a partir das 21 horas. É... 21h30. 21h30 <risos> no, no YouTube e na Twitch do Jorge Irodei. Oi, Jorge, boa noite noite e na Twitch da agência Quagmire, Quagmire RPG, que é também o nosso nosso prefixo e nome em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, o TikTok TikTok que o Diego administra e <risos> e a Twitch, claro. Não, o... não, 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 não. Sim,
0: sim, sim, sim. Não, não. Eu, não. eu
1: tô eu tô no meu lugar de poder aqui agora. <risos> Deus. <risos> Porque
0: a pele das fake news tem que ser aprovada
1: Tá bom E é isso Antes de eu começar a aventura e esquecer as apresentações Já falei e comecei, Léo Quem é você e quem é o seu personagem?
2: Boa noite, rapaziada Aqui é o Léo Queria dizer que a gente tá começando atrasado hoje por minha causa Desculpa aí Sempre vai ser por causa de alguém, Léo Sempre vai ser por causa de alguém Às vezes é por minha causa mas é isso aí galera sou o Léo hoje eu estou jogando com o Doc Doc ele é um autômato inventor obcecado por voltar ao tempo voltar no tempo né ele quer voltar ao passado e descobrir é, a verdade sobre o que aconteceu com ele. Nas últimas sessões, algumas coisas têm sido re reveladas aí sobre Doc. Ele possivelmente, possivelmente, ainda não descobrimos, mas possivelmente ele tem um passado é, humano, né? Talvez a mente dele tenha sido transferida para um corpo de robô. Muito pouca coisa. Ele lembra alguma das características ele mantém. Mas ele ficou com a vida por um fio aí na... no último combate com a Maggie é, mas graças aos amigos dele, ele conseguiu se sair dessa. E agora a gente continua a nossa empreitada. E eu aproveito para chamar o camarada Billy Boy, The Kid, uh, para se apresentar. E aí, Dieguinho, boa noite.
0: Boa noite, aqui é Diego. Estamos aqui interpretando o camarada Billy Boy, The Kid. Este pequeno robô grande que vai conquistar uma notoriedade internacional ou instaurar uma realidade de esperança e de calote no mundo e aí é isso daí, é isso que sou eu vamos agora é, ir para o nosso próximo colega que foi acusado de ser calvo na semana passada ficou puto e segundo algumas informações preliminares da sessão que aconteceu no sábado ele também é envolvido com atividades criminosas que envolve um galo porque começa a sair dentro dessas duas caixas dois galhos. E a grande mistério do Jorge
3: é que ele participa de Rinha de Galo. Yes.
0: Vai lá, Jorge.
3: <risos> e, enfim, eu sou o Jorge. Eu jogo aqui com o queridíssimo Naô. Que no é, normalmente é chamado de Doc, né? É... <risos> ele é um automata armeiro. Ele tem o um objetivo de fazer a melhor, a arma mais completa e perfeita do mundo. Ele foi o cara que ajudou e arranjou um jeito de matar Meg Dalton, Salvando, assim, seu companheiro Doc, que estava por um fio, literalmente. E, cara, é isso. É mais ou menos isso o Nao, cara. Ele tá junto com os amigos dele, ele tá aí fazendo as missões, mas pra ele o que importa realmente é estar com o um grupo. E é isso seguir as aventuras. Agora eu passo para o nosso queridíssimo mestre.
0: Ah, já foi todo mundo aí, que rápido. Deixa eu é. só falar uma coisa. É, Deixa, gente, sim. caros ouvintes do Spotify, obrigado. Inclusive, eu queria é, dar assim, umas felicitações especiais para o nosso caro ouvinte de 44 anos que vai fazer 45.
1: Verdade! É o verdade! Paladino, o
3: Paladino!
0: Paladino é daí, o cara... Guerreiro, dos primeiros ouvintes do nosso podcast tava lá bravo, firme e forte Escutando a Estrela Escarlate Uma linda E deixou assim uma mensagem especial pra gente Lá na aventura de one shot Que a gente teve do Dia das Bruxas Macabro Que foi o épico episódio que o Eron um dormiu <risos>
1: Eu interpretei ah, interpretou o
2: padre que estava escondido
1: um no meu subconsciente,
2: cara. Eu irão roncando na rede. Cara,
1: uma vez por semana, sempre que eu lembro, eu reassisto, porque é incrível. <risos> a, a, a minha maior contribuição pra Cagmiley ever é isso.
0: Inclusive, eu opei, é o episódio e, assim, fazendo a equalização do áudio né, e ajeitando ele desde desde o momento que eu, eu fico narrando umas coisas e já dá para escutar o um roncando e na hora não dá para perceber porque tinha a voz de todo mundo é a voz do áudio, mas só que quando eu fico equalizando fica muito alto ele roncando do nada, do nada o Léo Só deixa eu fazer uma pergunta
1: tem alguém tem alguém falando vem, vem aí faz um segundo de silêncio e eu...
0: E vão para um cemitério.
2: fazer Deixa eu fazer uma pergunta em só aí, Diego. Tem alguém fumando pendrive aí? Não, por quê? Não, tô ouvindo barulho de vape. O pendrive é foda. Mas tá, tá com um
3: barulho estranho. O Herão dormindo. Heron, alô? O
1: Herão dormiu, ele tá tava... louco. <risos>
3: Sacanagem comigo, né? Isso tem que entrar no Edit, família. Tem
2: que entrar no Edit. Isso vai
0: ficar no quero nem saber. <risos> ai. Ai, ai. Então, voltando no assunto Valeu aí, Paladiné Dainha. Não sei qual é seu nome, mas valeu aí, tamo junto. Deve Fala em
2: muitos anos de vida, muita felicidade aí, cara, e que tem tenha piedade da sua alma, meu querido.
3: Exatamente, meu querido. Tem um bom aniversário aí que a gente não sabe quando é, só falou que ia fazer, né? Então, você é. divirta bastante aí, cara, só coisas boas pra você. Só coisas Outra boas, coisa
0: cara. é que a gente tem uma relativa parceria com o canal do Toca do Dragão.
1: E bora, meu povo lindo,
3: bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara. Sim, esse podcast
0: maravilhoso. Comandado pelo caro Rick Bardo. Amanhã, na sexta-feira, tá marcado pra gente gravar um, um episódio sábado. que vai sair lá amanhã, no sábado. Tá <risos> marcado pra gente gravar um episódio que vai sair nas próximas semanas do podcast dele, que é o Toca do Dragão. Você que nos segue pode também seguir o Toca do Dragão e se tiver interesse conhecer melhor a gente, já que a gente vai ter um papo legal lá sobre RPG e sobre coisas aleatórias. Não vai ser todo mundo, por alguns motivos de compatibilidade vai ser só algumas pessoas, mas a gente espera aí que essa parceria seja duradoura. Se você gosta de RPG sonorizado, você pode escutar o Toca of the Death, que é o podcast do Toca do Dragão. Tem também um outro RPG de Fallout, mas o sonorizado é o Talk of the Death, que eu recomendo, é muito bom. E a gente também está com um projeto também de jogar também uma mesa com ele de Call of Cthulhu, que ele mesmo vai poder explicar melhor do que a gente, mas muitas coisas legais rolando e passar esse momento de enrolação, vai lá, Eron.
1: Simbora. Recapitulação ultra rápida, vocês estão a serviço de um contratante misterioso, um robô, é, que se diz ser um arqueólogo, mas que com o passar do tempo e das investigações, vocês descobrem que ele está relacionado ao produto, ao né? um objeto dessa, dessa empreitada, que é o monólito. Que é, é firme, leve, porém de, muito resistente, que é da mesma composição que ele. Vocês estão fazendo uma peregrinação, pelo menos refazendo uma peregrinação pelo que o contratante tem, tem de dados. Essa peregrinação vai até Varanasi, e vocês já passaram por alguns desafios nesse, nesse caminho. O primeiro desafio, o primeiro encontro desse trajeto foi... Qual foi o primeiro encontro? Não aqui se fosse peregrinos, tem uma coisa antes.
2: Ah... Antes Não. dos peregrinos,
1: teve um amigo do Doc. Perfeito. O amigo do Doc, que deu pra ele um ponto de, de singularidade. Dois pontos, aliás, que ele gastou o orbe dele tentando salvar o um amigo dele. No encontro de número 6. Eu estou fazendo um retcomp porque eu estava revendo lá, ah, provavelmente foi o encontro de número 3, mas eu troquei o número. Depois disso vocês encontraram um, um grupo de andareias do deserto, peregrinando rumo a uma certa elevação espiritual. Eles conversam com o Billy, falam sobre o passado da, da nuvem, vocês têm o primeiro relato desse tal robô mecha gigantesco e com elementos radioativos. A Aphrodite fica tocada pelo discurso do líder desse grupo de pandarilhos, que é o, o, o Gilmash. Vocês passam desse encontro com, esse, com essa presença inspiradora e encorajadora rumo à elevação, mas ainda assim seguem em caminho. Vocês encontram o tal labirinto de sal, no meio do oceano, o deserto de sal, onde ficava o Entre Continentes se deparam com a Magdalta, onde provavelmente vocês encontrariam todo tipo de sucato ou material manufaturado do mundo antigo, mas infelizmente após derrotar a dona do labirinto com resto de escavadeira metálica, com aspectos draconianos é, de extrema vaidade e poder ao derrotá-la vocês fazem desmoronar o labirinto em cima da fundição que ela utilizava para manter para sempre esses materiais, o labirinto vai desmoronando nesse inteirinho dock que estava prejudicado se ergue para guiar vocês como afora do labirinto. Nesse processo, ele tem alguns lapsos de, de bug no sistema dele e ao mesmo tempo visões do passado de vozes que guiam ele através do labirinto para é, fora, chamando por um, por um tal de Oliver, que ele não sabe ainda dizer, dizer quem é. Ele segue perplexo, perplexo por essa, por essa voz, labirinto afora, acompanhado do Nao, que se guia pelo localizador e se orienta pelo labirinto e todos saem. O problema é que saindo de lá, quando o Doc grita o nome de Judd, Judd, o monólito reage e o próprio corpo do contratante, as faixas luminosas pelo corpo dele também reagem ao grito de Judd. Vocês então percebem que agora é hora de dar esse monólito, finalmente se há mistério por trás dele e usa o um tempo entre o labirinto e a chegada no antigo continente para investigar esse monólito, que é o que o Nao faz enquanto isso o, o, o Billy tem novamente um encontro para com uma figura misteriosa narrado com um chapéu de vaqueiro antigo, esturrado e mantos, e mantos esfarrapados que se revela ser uma o um alter ego dele contrapõe ao nihilismo do camarada Billy Boy. Eles interagem mais uma vez ganhando ponto de singularidade e antes que o Billy dissesse qual foi o novo propósito que ele escolheu ou deixasse um pouco mais evidente o propósito que ele escolheria para esse novo mundo a, a entidade vai embora deixando ele falando sozinho e se recobrando do trânsito. Quando acorda o Nao vê, o Doc vê essa, essa cena, começam agora as primeiras revelações do monólito. Investigando, o Nao descobre algum, alguma brecha, uma flecha do, do monólito, e tem acesso ao primeiro registro de voz desse monólito, que é do Ivanov, um, um cientista especializado em inteligência artificial, que, quando estava começando a investigar estava no auge dessa investigação sobre transferências de inteligência baseada em organismos vivos, para conversão desses dessas inteligências. Enfim, esses sistemas complexos de memória, de capacidade de raciocínio, de emoções. Em inteligência artificial, eles comem, eles aparecem no mundo. É, esse russo que está envolvido nesses debates, eles some Depois disso, investigando um pouco mais com a ajuda do contratante, vocês têm o um segundo relato, que é o da Gabriela, uma brasileira, investigava clonagem e criação artificial de neurônios com base em células tronco Ela também estava envolvida em pesquisas de relevância internacional. Quando estava no auge dessas pesquisas, antes de começar de fato a, a clonar ou a recriar esses, esses neurônios, ela também some do mapa sem deixar vestígios. E aí quando, quando tem esse relato a Gabriela, é o seguinte, eu vou até, vou até repetir o que acontece, você está investigando lá, trará, o contratante ajuda ou na, na investigação do monólito para ver se ele tem, obter mais alguma informação, novamente se projeta, agora através do corpo do contratante que ressona com, a, com o monólito, ele se projeta uma mensagem de áudio, um pouco da, da voz é austera, mas ainda se assim, calma, da, da Gabriela dizendo... Olá, querida. Dr. Collins está louco tentando enfiar na cabeça do Hernandes que Shiva é, menor, que é melhor que Arthur de Varanasi, Confesso que é o um nome mais dócil. Sei que você não terá muitas pessoas para rirem de um nome estranho, mas ainda assim, Shiva é mais sonoro, não é? Não sei explicar. Estou aflito por você. Foi a primeira a concluir minha colaboração, mas desde então, reviso seus finais e cheque que os neurônios estão prontos para o sono. Ah, minha querida, que dê tudo certo. Além de descobrir. Mal descobrir que as duas peças O monólito e o contratante São de fato fabricações Do mesmo Do mesmo, enfim, do mesmo inventor, do mesmo produtor Do mesmo da mesma empresa etc, do mesmo criador Ele descobre que são duas peças de outros conjuntos O contratante Não é do mesmo conjunto que o monólito Apesar de serem mais ou menos da mesma linha né? Também você descobre quanto a Gabriela O áudio da Gabriela Fala o nome de Dr. Collins. O nosso querido Doc tem uma reação, porque ele acorda. Tava ali, Greg Nelson. Tu acorda e ouve esse nome, Doc. Ou dito por essa voz que te parece estranha, talvez um pouco familiar, 99% estranha em 1% familiar, dessa, dessa voz falando Doutor Dr. Collins. Tu não sabe o que é não lembra de ter um Dr. Renan, não lembra de fato de Dr. Collins, mas essa voz esse chamado te parece familiar com certeza não é a mesma voz que te chamou pelo labirinto, a da Gabriela é diferente e foi narrada semana passada pela nossa querida Alessandra da mesa de sábado que também começa às 21 horas é... também...
0: Com... Alexandra, ela fica Alex... com raiva quando chama de Alessandra
1: Alessandra, perdão, ou Alessandra, perdão enfim, e é isso essa de que esse
2: nome
0: <risos> eu falo pra eles. Ah, não, tem, tem a sensação do Doc ao,
2: ao é, reagir, ia, né? A palavra. Eu ia fazer justamente isso. O Doc tava então com o sistema dele desligado. É, na hora que ele começa a captar esses, esses registros, aí o sistema dele começa a se ativar assim. Aí ele, ele liga assim e fala: Oliver, Oliver, Oliver. Eu sou Oliver. Quem é Oliver? Oliver. Tipo assim, ele começa com um curto circuito assim, né, repetindo essas palavras assim e é, ele tá tendo essa, esse curto circuito com, com os olhos, ele tenta com os mecanismos de olhos dele, né ele tenta buscar o, o Nao, assim pra o Nao tentar ajudar ele é como se ele estivesse pedindo ajuda Oliver, Oliver, eu tendo Oliver. Crise, Nao. Olha só, é olha assim olha o que eu tô
3: estudando, olho pra ele que que você não faz sem mim e vou até ele tentar ajudar ele
1: que... que cuzão esse, Nao, cara.
3: Tô quase descobrindo o passado do que aconteceu antes da... da nuvem. O cara fica falando, Oliver, Oliver. Ah.
2: Ele quer ver o que <risos> Bom, mas aí, ele, ele tendo esse curto-circuito, como que o... que o Nao reage?
3: Cara, o Nao fica meio preocupado, ele... mesmo ele olhando e ficando, tipo... Vou ter que largar a, a, o que eu tô estudando, ele fica, tipo... É importante. E vai preocupado até você, tipo... Dá uns tapinhas assim... Doc?
2: Cara, na hora que você... Dá uns tapinhas no Doc, assim... Alguma coisa no sistema dele... Ou, ou, algum cabo desencapado ali... É, se, se reconecta, alguma coisa do gênero assim... E ele começa a voltar o que seria o normal dele, né? Ele... Ele começa assim, é tipo... O, os exaustores dele começam a respirar, assim... E aí ele fala... Eu poderia jurar que eu tive ele olha assim pro naoli e fala, poderia jurar que eu tive um sonho. Um é muito incomum, sonho? é muito incomum porque robôs não sonham, né? Então Não foi
3: uma memória não?
2: Eu não sei, mas eu estava desligado e quando quando eu acordei esse nome estava no meu sistema Oliver eu também, eu na verdade, no o deles. nome que
1: tu ouviu foi Collins, é. Collins. Agora,
2: agora foi Collins, é, é... Collins. Dá, dá, dá pra interpretar, é, xerife, que falou Dr. Collins e eu respondi Oliver? Pode ser, pode ser Então tá, então justamente isso que aconteceu Ouvi Dr. Collins e eu começo a repetir a palavra Oliver, Oliver, Oliver Palavras,
0: eu, é? palavras, palavras Sabe qual é uma palavra que está na minha cabeça agora? Companheiros. Companheiros? Não, não. <risos> Afinal. Ai, não, não. Tentei falar não, foi uma piada.
3: Ai. Ai, meu Deus. Ainda fala Enfim, de...
0: nesse áudio recente da Gabriela, ela falou uma coisa bastante interessante. Ela fala que Dr. Collins está maluco, se não me falha a memória, e tem algo a ver com. Shiva ser melhor que Arca de Varanasi. E olha é. só, o nosso destino é Varanasi. E o que, que diabos é Shiva? Os meus eu sistemas posso... é uma divindade eu... né, que deixou de existir.
2: Posso, é, xerife, fazer uma, uma checagem no meu sistema para ver se existe algum vestígio de memória referente a Shiva ou Arca de Varanasi? Eu sei que eu perdi ah, memória. Ódio. Fica a seu critério aí. Faz um teste e era um de...
0: O Colin foi. estava tentando conversar com o Hernani, né? Segundo o áudio.
2: É, exato. Shiva era melhor que Arca de Varanada. Então, ó, tentar, fa tentar fazer algum tipo de reconhecimento, tá? Rolando um D6 aqui. 3. E eu somo esse 3 com o quê, o xerife? Que tipo de...
3: De teste acho foi isso? que é
2: software, isso. né? Que foi uma rodagem é, de software. Tu não acha nada.
0: Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Vejam só, essa Gabriela estava envolvida com questões éticas porque ela estava em uma pesquisa sobre a reaplicação de neurônios a partir de células-tranco, certo? E ela sumiu em algum momento no passado. Ao mesmo tempo, nesse áudio recente que a gente viu, dá para entender que ela estava... Que ela... Nossa, eu acho que eu perdi as, as escrituras, mas se não me falha a memória... Ela disse que estava passando por alguns testes para ver se depois do sono os neurônios iriam funcionar, algo assim. E eu fico me perguntando, que testes são esses? E será que essa Gabriela não foi a responsável por criar aquilo que a gente pode chamar de nosso cérebro? A partir dos neurônios humanos replicados artificialmente?
2: Cara, eu estou muito preso porque eu perdi memória. Então eu não, eu não sei nem tipo, até que nível o Doc consegue reagir a esse tipo de informação.
3: Eu não tinha é... pensado nisso, Billy. É uma teoria muito boa.
0: E olha só, o Ivanov segundo veja, veja só, Doc. Esse Ivanov, ele estava envolvido em um debate sobre a transferência da inteligência biológica para a inteligência artificial. Isso pouco antes do mundo humano acabar. Ele estava envolvido com isso, ele sentia a necessidade de criar um intelecto infinito que não mudasse pela ação do tempo mas ele não conseguiu fazer naquela época. E a Gabriela conseguiu desenvolver uma pesquisa que conseguia replicar os neurônios biológicos. E será que ela não foi a chave que Ivanov queria para concluir o seu, o seu plano de criar uma inteligência artificial que conseguisse sobreviver à ação do tempo? Que não fosse tão frágil como a inteligência humana, que não sofresse pela ação do tempo? Será que nós não somos uma parte da criação de Ivanov?
2: É, xerife, só me fala uma paradinha, qual que é o, a capacidade de raciocínio do Doc depois de tudo isso? Ele perdeu um pouco de memória, mas ele, ele consegue fazer essas conexões que, que a galera tá fazendo? A princípio sim, tu consegue puxar pro roleplay as, as condições normais, sei
1: lá, entendeu? Tu, tu fica livre pra deliberar o que é que ele, como é que ele pensa não, mas em termos de capacidades físicas, depois que, mesmo depois do labirinto, ele tá 100%, Entendeu? Os abalos ah. que ele tá tendo, tu tá aplicando e eu tô mantendo.
2: Bem, é, então, então tipo assim, eu vou considerar que ele tem uns blackouts, assim, de vez em quando, só a nível okay. de roleplay. Ele ouve tudo isso que, que Billy Boy explica, pra ele faz muito sentido. Ele fala, assim, é... alguma coisa no meu sistema me diz que é muito viável você transferir a, as memórias e a mente talvez mesmo até os sentimentos, as emoções, um humano e fazer uma inteligência artificial, criar um algoritmo e interpretá-lo, tornando um robô uma continuidade de uma mente humana. Algo me diz isso, mas eu sinceramente eu não sei dizer quanto seria possível de se fazer isso com a tecnologia que os humanos tinham antigamente. Eu não sei dizer. Eu consegui...
0: Perdão, Doc, mas eu consegui me lembrar exatamente o que ela disse no final. Depois dela falar da discussão do Dr. Collins com o Hernani sobre se é melhor Shiva ou arca de Varanasi, ela fala o seguinte, em tom de cansaço. Eu reviso seus sinais e vejo se os neurônios estão prontos para o sono. É isso que ela disse. E isso me está deixando um pouco transtornado. O Billy está, tipo, coçando o que seria a cabeça dele... Porque ele tá achando que talvez essa possa ser uma chave pra compreender ele, né? Já que ele também tem esse nihilismo que foi é, mostrado lá na sessão passada. Mas aí ele dá tipo um blackout, tipo... Ele tá pensando demais, aí ele esfria a cabeça dele, né? Fica saindo daquele vaporzinho. Aí ele fica... É, ele senta no chão, assim, ele abaixa a cabeça e... Ah, eu acho que eu pensei demais.
3: Bem, a gente Doc... tá pensando demais. Vamos continuar coletando o pisto. É, faz como se ele fosse um humano instalando os dedos e vai em direção ao contratante. Você se importa de continuarmos a pesquisa?
1: É, vamos. É, não Ótimo. podemos parar. Enquanto isso, obviamente, devemos continuar a viagem enquanto pesquisamos.
2: Não acho nenhum problema nisso. Ele Doc, ele... Doc se levanta, Sim. só pra concluir. Doc se levanta, começa a, a lubrificar um pouco as suas engrenagens, assim, né, pra... Tirar um pouco dessa areia aí do, do deserto, é, e ele começa a refletir sobre se estar preparado para o sono. O que seria estar preparado para o sono? Ele começa a se lembrar, os humanos precisavam dormir, o corpo deles se recuperava durante o sono. Mas o que, que significa estar preparado para o sono? Ele começa Eu a tentar fico... rodar falo, vai só, Por que
0: nós despertamos do nada
2: naquela época? Bom, Verdade, como que a gente despertou é. do nada?
1: Isso é um... Apesar de muitos, mesmo estarem em condições similares, não terem despertado E muitos terem relatos de despertarem antes É senso comum que após a nuvem que tapava o sol ir embora As máquinas que precisam da energia solar para se reenergizar Só então, quando a nuvem se foi, eles conseguiram fonte de energia então, pelo menos Pelo senso comum Os relatos da maioria E os registros daqueles que despertaram primeiro Essa é a teoria Que domina Quando a nuvem se foi, o sol retornou E as máquinas tiveram de onde Se nutrir de energia
0: a olho para cima, então é isso que dá vida pra gente
1: É, o sol Por isso que à noite Estamos mais fracos e de dia somos mais Corajosos e Desbravadores Sim. Ele arreia o cavalo Vocês todos já subiram Eu acredito na, na carroça Ele Passa, ele fica reveza Entre vocês as, Os arreios do, da carroça para seguir em viagem Vocês cruzam as paisagens desérticas De vez ou outra Vocês avistam no horizonte aquela, Aquelas Ilusões de temperatura Miragens de calor que simulam talvez um, um líquido azul, um oásis, mas vocês seguem em caminho, estão absurdos tanto na viagem no destino final de vocês quanto na, no estudo do monólito. E aí vocês fazem os testes que quiserem para investigar esse monólito. Tá, esse seria software? <risos> Pode ser. Lembrando que vocês podem ter outras formas de investigar isso e tal. Enfim, vocês me dão um teste, justificam e eu aplico. Tá, eu vou primeiramente com software. Porque
3: é o... ele tá muito focado realmente nessa questão mesmo. Então, vamos lá. bom um número bom. Cinco.
2: Boa. Não acontece. Não acontece nada. Até que cinco somado, né? É. É. Cinco somado. Se,
3: se fosse cinco puro eu tava feliz, pô.
1: mas acontece. Tu tá... Não acontece nada. Tu tá investigando o monólito. É, tu não chega a nenhuma conclusão Além do muito que tu já descobriu Tu já descobriu muito E assim, a princípio Sem nenhuma conclusão nova Tu segue sem, sem novos resultados
0: Queria ver se com o rastreador eu Conseguiria achar outro sinal esquisito no, no monólito, mas eu acho que não, né? Já Já teve aquela abertura inicial
1: Cara, vai Faz um teste aí de, de hardware Seis meu deeeeeeus! Uhum. passa, Diego. passa. Caralho, rola aí, tu vai ter dois na lapada só, rola aí um D9. E tu por, D9 caralho, existe, existe isso?
3: Vasco. Ah, agora <risos> existe.
1: Um, um D9, barra R um D9. Oito. Oito, caralho. Então vamos lá, Diego.
3: Vai do Boa. um até o oito que ele vai contar agora.
1: Exato. Deixa, deixa eu ver se é nove mesmo. Nove, é nove, então é isso aqui. Ah, cara, seria da Ellen, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, seria da Ellen. Mas como eu tirei os áudios, não vai ter ninguém. Então, Ellen, se você está ouvindo isso aqui, o seu áudio não foi ao ar.
0: Tu manda os áudios, pô, depois. Beleza. Dá para aumentar o volume lá pelo Aldest. Tá achando muito baixo.
1: Tranquilo. Seguinte, tá aqui isso. manuseando. Tá aqui manuseando o, o monólito, fazendo qualquer tipo de investigação. Se quiser...
0: Aliás, como é que tu tá investigando esse monólito? Eu tô apalpando, né? Tipo, como eu sou um pouco pequeno, eu sei apalpar com. Se o Nao ou o Doc quiser me ajudar pra me levantar Pô, não, eu pra eu apalpar. Ele. Beleza. Vocês tá,
2: estão tá apalpando. Isso, vai, vai, vai.
0: Vai, cavalo. Rex, Rex.
2: Chat, chat. Por favor, chat. Chat, desenhos do, do Billy Boy apalpando o monólito. Por favor. E com... cima.
1: Não E, com, e a ajuda do... Do... com a ajuda do
2: Nao, né? A cena
1: do Ghost. <risos> oh, oh, oh.
0: Não, tipo só, tipo aquelas criancinhas que ficam em cima do, dos pais no, no parquinho. Caralho. Tu tô... consegue,
1: consegue... Começa a seguir os padrões, Diego. Tu vê as luzes se mexendo. Tu, por um fragmento de segundo, consegue reconhecer os padrões de movimento da, da do, do sinal luminoso. Tu tu nota como se fosse trilhas, e que à medida que ele passa em certas ranhuras, ele tem um padrão de movimento, etc. Ainda não é muito claro, mas o pouco que tu, que tu se, faz, se utiliza desse padrão para descrever movimentos, para achar lugares em que isso acontece, tu sem querer esbarra mais uma vez em uma dessas ranhuras, uma parte desse monólogo afunda com o teu dedo, suave mesmo, não foi pressão, foi só jeito. É momento certo na hora certa. Ou seja, não existe ainda nada, nada racional que vocês possam repetir. Com calma e com jeito. Tu descobriu isso aqui. Lei. Isso aparece escrito. Isso, esse primeiro texto, né? O nome da, da pessoa, até o, a alcunha dela, ou a atividade dela. É, aparece escrito em, em idioma indonésio. E, a, e o restante é uma projeção de voz que vem de uma voz feminina, uma voz, em, uma voz, ela é calma, ela é, ela é, ela é, é quase rude. É como se fosse, é como se fosse uma pessoa quase sendo cumprindo seu papel, é, mas ainda assim tendo um tom de intimidade quando ela fala isso aí, a partir do Boa Noite.
0: Beleza. Eu falo tudo, né? Só para o pessoal do podcast uhum. escutar. Maya suyadi putra Indonésia Ecologia Especialista em Conservação de Biodiversidade e Estudos de Ecossistema Conhecimento em Sobrevivência Pós-Apocalipse Boa noite, Shiva Acabo de pedir ao Dr. Gupta para adicionar minha última colaboração sobre sobrevivência em biomas afetados por radiação gama Espero que seja útil Não sei explicar isso que a maioria de nós sente por você mas o Dr. Collins sugeriu que tudo isso é como uma gestação compartilhada. Enfim, boa noite. Em dois dias começa a peregrinação. Nos
2: desejos de sorte. Faz o teu teste de sempre, Digo. Virando o Death Stranding, cara. <risos> Virando Death Stranding, isso. Faz o teu teste de software de sempre, <risos> Diego. Peregrinação,
0: peregrinação. Vocês. Peregrinação. Caralho. Eu, amigo... Nossa. Caralho.
1: <risos> a Maia. A Maia, ela era uma cientista jovem, muito, muito jovem. Tipo, o primeiro PhD dela, ela conseguiu, pelo menos que se foi difundido mundialmente, ela conseguiu, muito jovem, tipo, 13 anos ela já era PhD. Mas em contrapartida ela tinha uma fama, infame, de ser fanfiqueira. Ela tinha. Ela tinha é altas altas tendências a imaginar cenários fantasiosos ou cenários extrapolados da realidade, como por exemplo, cenários apocalípticos, ela era autora de obras baseadas em ficção científica hiperrealista, né, com dados científicos, simulações científicas, é conhecida por obras e simulações, né? arquivos de simulações é, hospedadas em servidores de biomas, de planetas, ecossistemas inteiros afetados por métodos diferentes de extinção global. Basicamente, a Maia é uma super nerd focada para a área de ecologia que gostava de imaginar como é que o mundo se acabava é, de diversas formas. Tu lembra de, de, de uma matéria nela que saiu no, na versão futurística do The New York Times, em, em que ela fazia quatro planetas diferentes em uma, em, em uma simulação, todos esses planetas é, eram recriados e, 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 e extintos milhares de vezes de formas diferentes, cada um com, com pessoas diferentes, com, com ecossistemas diferentes, por razões diferentes, em um era por um apocalipse zumbi, no outro era por uma explosão solar, no outro era por um, uma inundação causada por um movimento sísmico específico, no outro, criaturas do mar avançavam sobre a terra enfim, mais uma vez, ela era muito jovem quando isso começou a acontecer, e mais ou menos ali com, quando ela completaria a maior idade, mesma coisa dos demais não se houve mais notícia dela e rola outro dado, um, desses, um D8 agora <risos> para o segundo áudio, porque o teu primeiro 6 foi 6, 4 4 Excelente, tu se ouve mais uma vez, continua no mesmo movimento. Tu... Ah, se isso aqui é isso aqui, então aqui que repete o mesmo padrão, eu posso apertar novamente. Tu aperta como se fosse uma tecla mesmo de, de um piano, alguma coisa do tipo, e é projetada essa nova voz. Novamente, uma voz é, feminina. Só que ela é um pouco menos rude e dura do que a. do que a, a Maia. Ela é um pouco mais velha Não é uma voz jovem Não é uma voz tão, tão Tão Sei lá Enfim, jovem Mas em compensação Ela é ainda mais Impessoal Quando ela vai falar Com 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 esse interlocutor Tu quer ler? Eu posso ler?
0: Eu posso ler Vai Pegando o nome, né? Uhum Ayesha Khan Ali Paquistão Energias renováveis Especialista em tecnologias Sustentáveis de energia Protocolo de Suporte Energético Permanente Olá, monólito. Gabi mencionou que você tem apresentado uma anomalia irreversível, o que pode resultar em memórias desse período inativo. Intrigante. Permita-me resumir o essencial. Uma pessoa comum nasceria, cresceria, experimentaria relacionamentos, preocupar se com a aparência, enfrentaria acne, cravos e espinhas... Experimentaria aplicativos de encontros, estudaria intensamente, ao mesmo tempo viveria com sua família e trabalharia. Isso é tudo, já que o Dr. Gupta afirmou que os protocolos e dados seriam lembrados através da engenharia genética. Não é necessário expressar minha inveja em relação à sua utilização criativa da energia solar e radiação terrestre. Mas enfim, boa noite, querido. Vou verificar se Gabi precisa de algo para peregrinação. Enquanto a você, boa sorte daqui a 5 mil anos.
1: Isso aí. Esses são os dois, os dois áudios que tu encontra. Eu vou deixar o teu seis. A não ser que tu queira tirar outro seis, mas o teu, seis pra, o teu segundo seis para novas informações sobre esse segundo aqui. A senhorita, a senhorita, pode, Deixa eu puxar aqui para cima junto com a Maia. A senhorita Eixa, senhorita a senhorita Aisha Ali, era mais velha, uma senhora, já uma, uma, uma idosa. Ela tinha relacionamentos é, com a comunidade científica ampla. Todo mundo conhecia ela, ela já era uma amplamente difundida, diferente dos outros. Ela não tinha nenhum nenhum um saber proeminente. Agora que as duas pessoas foram citadas na mesma no mesmo contexto, Tu sabe que ela e a Gabriela, a, 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 a neuro, neurocientista, elas tinham trabalhos em conjunto, elas costumavam... A Yesha já facilitou, que era mais velha que a Gabriela, já facilitou alguns, alguns tratados internacionais para pesquisa, já colocou ela em algumas bolsas de pesquisa internacional, já esteve em alguns simpósios, ajudando, é, facilitando a vida acadêmica, a jornada científica da Gabriela. E isso é o, que, é o que se sabe amplamente sobre ela Não tem nenhuma polêmica Não tem nenhum nada, nada assim sobre, sobre a Yesha Além desse, desse fato de Que ela foi a mentora Ou a facilitadora da vida científica Da Gabriela
0: Só uma dúvida Aquele primeiro áudio que tu mandou Do cara que no final fala Rumo a peregrinação científica É do o Ivanov Ivanov.
1: É. Ivanov. Eu vou até espelhar aqui Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento a cada um de vocês, pela incrível perseverança demonstrada até o momento. Enfrentar desafios como alojar colônias de fungos em escala atômica, decompor sistemas linguísticos em cadeia e programar petabytes encriptados sob pressão tem sido verdadeiros proezas. Nosso sacrifício é fundamental para enfrentar os desafios globais. À medida que nos aproximamos da reta final, encorajo todos a continuarem com paixão e dedicação. Vocês são verdadeiros heróis do progresso científico. Podemos contar com, podem contar com o meu apoio. Juntos, alcançaremos resultados extraordinários. Desejo boa sorte nessa jornada final rumo à peregrinação. É uma voz, uma voz é, firme. Ela tem uma oscilação, principalmente quando fala de futuro, quando se fala de herói, enfim... É, que ela oscila, ela se torna um pouco mais instável. Mas, a princípio, é uma voz firme, como se fosse um discurso. Dito em voz alta.
0: Então, comento pra eles... Tanto ligar aqui as pontas, mas enquanto isso eu vou falar assim para eles. Bom, nós temos essas duas informações aqui, companheiros. Temos primeiro essa Maia, temos depois essa Yesha. Essa Maia eu sei que é uma, é uma cientista muito jovem que ficou conhecida por conseguir estudar e imaginar com muita criatividade como seria uma realidade pós-apocalíptica. Ela sabia com detalhes e conseguiria imaginar também com detalhes como é que seria uma realidade afetada por alguma, por alguma circunstância que, enfim, poderia finhar ao mundo. Então ela tem um conhecimento muito profundo sobre biomas afetados por condições pós-apocalípticas. E a Eixa é uma cientista bem mais jovem do que essa maia. Mais velha. E ela teria ajudado, bem mais velha do que essa maia. E ela teria sido fundamental para que Gabriela, aquela segunda conseguisse ter espaço dentro do meio científico e acadêmico mas uma coisa me fascina nessas duas, na verdade em todos esses áudios que nós escutamos a palavra peregrinação e também essa palavra Shiva e nesse último áudio monólito, eu acho que o que eles dizem ser Shiva nesse terceiro áudio nesse primeiro áudio que nós escutamos agora é o monólito e eu acho que peregrinação é o nome disso que nós estamos vivendo aqui, desse projeto. E eu acho que cada um desses cientistas separou um espaço dentro de sua pesquisa em, em primeiro lugar, para conseguir replicar a inteligência humana em inteligência artificial, fazer o nosso sistema neurológico, não sei se esse daí poderia ser chamado de sistema neurológico que a gente tem. Uma parte dos cientistas para essa e outra parte para ver como é que nós poderíamos sobreviver Nessa realidade deserta, pós-apocalíptica. Eu ainda tenho algumas coisas para refletir, inclusive sobre alguns pontos, mas eu consigo pensar isso até agora.
3: É uma teoria muito plausível, visto todas as nossas informações. Resumo, tudo que a gente passou até agora foi proposital e aquela nuvem também.
0: Somos uma cobaia.
3: Legal, eles se mataram para poder testar cobaias.
0: E aí que tá, eu acho que eles não acreditavam que iam morrer Eu acho que eles estão vivos A mente deles, pelo menos
2: Exatamente, foi o que eu interpretei quando ela disse boa sorte daqui a 5 mil anos
3: Mas acho que isso ela tava falando pro monólito É como se ela estivesse falando pro monólito boa sorte E pelo que eu percebi...
0: Aí é que tá O que é que tá? Eu boto assim no monólito, talvez eles estejam aqui
2: Todas
3: as memórias deles estão aí dentro, será?
2: Não apenas as memórias. A mente deles pode estar aí dentro.
3: O que daria a chance da gente trazer eles de volta, só que em robôs? Se a gente descobrir tudo isso?
0: Temos que saber primeiro o que habita Varanasi. O que habita em Varanasi.
2: Piriboy, tem uma coisa que eu preciso dizer pra você. Eu já falei pra Nao. Eu tive uma Visão Algum tempo atrás Olhava pra baixo O que eu via eram mãos humanas Não sei como esse tipo de memória Foi parar dentro do meu sistema Não tenho a menor ideia Mas depois de ouvir tudo isso Tô começando a pensar Umas coisas muito loucas, cara
3: Talvez você tenha sido uma das cobaias pra poder para poder ter Guardar as memórias como teste
0: Eu acho mais nojento ainda, Nao isso é uma hipótese, mas tem uma tem outra hipótese, Doc. Talvez você tenha sido um dos cientistas que faz parte desse projeto.
2: Nao ele, não, não, desculpe, o, o, <risos> o Doc. É você, <risos> né, Doc? O Doc, o Doc ele fica em silêncio. Ele, ele se sente culpado. O, 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 o momento ali, se a gente pode dizer algo sobre sentimento, ele se sente culpado.
0: Vejam bem a mensagem que Ivanov colocou. Isso daqui é um tom de discurso. Nosso sacrifício é fundamental. Nosso sacrifício é fundamental.
3: Então ele achou que morrer era necessário.
0: aí que tá. Ele dá a entender que existe uma... iminência. É... Como é que seria o nome? Eu acho que seria uma iminência de catástrofe ambiental ou global. Talvez... Hum colocando outra peça nesse quebra-cabeça, eles não estejam tentando criar um apocalipse para reencarnarem aqui. Talvez o planeta tenha se destruído por algum fenômeno e eles tentavam pensar em alguma forma de conseguir viver depois do final de tudo isso. Isso pode explicar, porque nós estamos acordando depois que essa grande... Era uma nuvem negra? Céu, só pode pra cima. Sim!
2: Isso pode, <risos> essa... isso pode explicar a minha obsessão. Isso pode explicar a minha obsessão por por tentar voltar o tempo. Eu Sinto, eu sinto, rapazes, como se tivesse alguma coisa que eu precisasse desfazer. Mas eu não e... sei o que é. Na verdade, eu nunca soube.
0: Bom, se o mundo no passado acabou, não vejo muito sentido em voltar para lá. Mas quem sou eu para interferir nos propósitos dos colegas, né? Tenho que eu tenho que eu tenho que incentivar. Então, vai lá, amigo, lacra, vai dar certo. E... Que Questão... estou é... falava.
2: A questão não é, Billy Boy Salvar o mundo eu Sinto Eu deixei alguém lá atrás
3: Bem, não é como se você fosse conseguir salvar essa pessoa Se você estivesse envolvido no plano
2: Bom que bate na mesa Então, eu não sei
3: Mas que mesa? Não tem mesa
2: Ele bateu em mim, achando que era <risos> <Ai>. <risos> não, não, a minha
3: mesa
0: Ai
2: Não, a gente não tá, tipo, ali no... Ah, tem a gente tem dos cavalos
0: né? Tem da cavalos
2: eu bati então na, na madeira da carroça. Ainda bem. Eu, eu, eu não sei porque eu achava que a gente tava em algum lugar.
3: Não, mas... não se irrite é, até porque você não pode se irritar, mas o que eu tô te falando é que você acha mesmo que se você conseguir voltar no tempo e tiver envolvido nesse plano, algum deles vai querer não se sacrificar pelo plano que ele sabe que tem que sacrificar?
0: É, é, pera, pera, pera peraí. Pera, pera, pera. Uma coisa. Essa palavra aqui, Dr. Gupta, a gente já teve alguma informação sobre ele? Pergunta assim pra eles.
3: Hum, Gupta, Gupta, Gupta eu não lembro de nada assim, recente Duas...
1: eu, eu me recordo, Bilho, você já nós já ouvimos não me recordo exatamente quem foi, deixa eu me ver aqui eu acho que a Maia a Maia fala do Dr. Gupta
0: sim, mas alguma informação antes dessa informação ah. dele que a gente teve agora a gente já ouviu não. falar? até não? não.
1: Opa. ele... Em termos de áudio, como as projeções e os seus relatos, ele ainda não foi, não, não foi manifestado. Eu, eu, eu acho sinto que... que há um D6 a ser rolado ainda.
0: Hum. Hum. Bom, estou <risos> com um pouco de sorte, eu acho que eu posso jogar o D6, mas se vocês quiserem jogar. À ah, vontade! Vai que! que...
2: Ah, vamos o
0: que, que nós sorte...
1: precisamos, O que nós precisamos, senhores, é continuar essas investigações. Ainda assim, senhor, senhor Doc, se, se você de fato for um dos cientistas, eu peço, eu imploro a você que continue investigando. O Nao citou que meu propósito é similar a esse, a esse monólito, então, é, se eu comecei essa empreitada como seu contratante, agora eu sou apenas um suplicante que pede que você continue investigando.
2: Eu preciso saber
1: quem eu sou Não,
0: não se rebaixe Não se rebaixe
2: Poxa, o, Doc ele, o Doc, ele Enquanto você tá falando com o Doc O contratante tá falando com o Doc O Doc, ele, ele simplesmente Olha pra você assim E Todas as dúvidas que ele, que ele tem Com relação ao passado Elas começam a se transformar num propósito Cada vez mais cristalizado ele precisa, não, não apenas porque você está falando, mas ele precisa muito entender tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu. Ele precisa encontrar a razão pela qual ele está obcecado por voltar no tempo. Ele precisa encontrar uma pessoa. Ele simplesmente olha para você enquanto você está falando ele começa a sentir. Ele não assente simplesmente para você, ele assente para o propósito dele.
1: Hey, Fala aí o teu D6.
0: Bom, eu tirei três, céus. Olha assim pra cima. Destinado. <risos> é, então a minha sorte acabou, meu. companheiros. <risos> ah, que droga. Mas eu acho que nós estamos tentando. Nós estamos tendo um progresso profícuo aqui. Veja só que legal. Parece que o mundo acabou. Parece que aqueles humanos tentaram sobreviver de alguma forma. Replicaram o cérebro deles através de uma replicação artificial. E cá estamos, sem saber o resto. Hum.
1: Esse, esse D6 que eu sugeri era, era mais um teste pra investigar o monólito. Aí eu imaginei que o Doctor estivesse fazendo isso agora. É, vou fazer então um D6 também, peraí. <risos> o que era isso? Não, mas o que era isso, Léo, que tava fazendo?
2: O que era isso em que sentido?
1: Não, tu, tu começou uma, uma ação, né? O que é? É não. Como...
2: É, não, ele tava... Enquanto o contratante tava falando pro Doc, suplicando e tudo mais, o Doc, ele tava fazendo reflexões mais internas, assim, sabe? Ah, tá. e, 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 e adquirindo mais convicção nesse propósito. Porque até então, na jornada do Doc, ele não sabia exatamente o, o porquê que ele era tão obcecado em voltar no tempo. Ele achava que era algum tipo de saudosismo, algum tipo de paixão por um tempo que ele nunca viveu, por coisas que ele, que ele lia em banco de dados que ele interpretava mas ele sabe que ele deixou alguma coisa lá atrás, e todas essas informações que Doc ouviu agora relacionadas a esse projeto podemos dizer assim é, cada vez para ele tá dando mais certeza é, que ele estava envolvido nisso, o Billy Boy pode não ter dado muita atenção, porque o Doc falou, e Nao até zoou, né, quando ele falou sobre aquele sonho, sobre aquelas visões, mas isso tá se tornando muito cristalizado pra ele, ele precisa entender esse, esse processo pelo qual ele passou ele precisa resgatar o que ele deixou lá atrás, ou simplesmente ter paz com ele mesmo, né pois guarda
1: essa emoção aí, rola um D6 para analisar o monólito beleza yes.
2: e falha crítica,
1: hum? um, um o é, realmente... Nao tá investigando,
3: o monólito tá 55 horas. Ele pode Vai. continuar ou todo mundo tomou o lugar
1: dele. Né? Cara.
3: O cara tá lá fazendo quanto.
1: Caralho! É.
3: Vem com 6 do pai.
1: Seguinte, eu vou, por termos de roleplay, eu vou te vedar o resultado 5, tá? Tá. O resultado do teu 6. Mas rola um D6. Ah, agora eu tirei um. Não, mas tudo <risos> bem. Agora pode. Foi. foi um? Foi. Olha aí, rapaz. Como, foi o como alguém capaz de responder as perguntas que vocês têm, mesmo que ele mesmo não seja alguém que esteja intimamente fazendo essas perguntas, o Nao tá fazendo investigação, Naô. O que, que tá fazendo?
3: Cara, o Naô, ele tá recebendo muita informação e nenhuma resposta concreta. O Nao, ele tá caçando por qualquer coisa que tenha no monólito, ele tá tocando o monólito, tá começando a tentar abrir o monólito, ele não quer mais saber, ele tá caçando tudo que ele puder, botão, abertura, tudo, tudo, ligação. Ele tá pegando a mão do contratante, botando em cima do monólito falando 50 mil palavras, o Nao tá fazendo de tudo que ele consegue pensar pra descobrir alguma coisa, pra dar alguma resposta pro que ele tá pensando.
1: Perfeito. Tu repete os padrões de movimento. Que o Billy já fez. Eu tô tenta acessar novamente padrões de ranhuras. Que tu mesmo já acessou. Esse aqui, eu, eu vou. Eu vou. Tem, tem algumas. É, eu vou deixar tu ler. Se tu tiver alguma dificuldade aí, porque tem muita coisa apombaiada aqui, mas enfim. Não, tu, tu, tu acessa novamente mais um recurso desse monólito. Agora, é diferente a, a figura que aparece. A cabeça dela é gigante. Tipo, ela se projeta vocês que estão na carroça é, é... eu vou agora tirar o teto da carroça se ela tivesse, não sei como é que está essa estrutura de vocês, mas enfim, ela está sem teto tá, tá de tardezinha uma cabeça gigantesca se projeta é, acima como do é monólito, isso? um holograma uma cabeça holográfica se projeta ela é mais definida, ela é mais bem acabada, ela parece feita por alguém que estava disposto a mostrar o rosto mas ainda assim ela não é Direcionada a vocês Ainda como as outras, ela é um relato A forma física Se parece com o um homem De nariz De nariz achatado, arredondado Ele tem uma marca na, No meio da testa dele E usa um turbante E é esse cara aqui
3: Javi Kapoor Gupta ciência da computação especialista
0: oh, filho da puta aí
3: <risos> especialista em compactação de dados e algoritmos avançados gravador de dados no mon... gravar dados no monólito é aqui mais um e aqui o último eletrodo perfeito o que será que eles vêm aqui falar com você Choti Choti é nossas últim, nosso, nossos penúltimos uploads Apliquei uma inteligência artificial Para as moléculas da superfície Luminosa Conseguirem fluir Em ressonância com os modelos S32 Garuda E U03 Valkyrie O bom de ser melhor que todos É poder fazer coisas em segredo Como um update holográfico Para o caso de protocolo G63 Da doutora Costa reagir com o mundo exterior Estimular a rede quanto orgânica do diretor. Enfim, chute. Agora só faltam os dados do E21 ao 28. Do Dr. Eze e de Dr. Hernandes. E a auditoria do Dr. Collins, que ainda não voltou da câmera no modelo Baldur. Com a coordenadora Shen. É incomum da parte dele. Terminei. É o meu último adeus. O próximo upload será de trás de uma parede anti-radiação. Boa tarde, Chonte.
1: Ei, duas coisas acontecem. Eu vou deixar o... Droga, de... é, então a, primeira... a segunda coisa não vai acontecer. Doc, faz um teste... Não, o Doc, dá o... Doc, faz um teste
2: de singularidade. Singularity. Como que faz isso? Dois. E o Doc de singularidade, deixa eu checar aqui quanto que ele tá. Então, tá, ele tá, com, ele tá com mais cinco. 5, então 7. 7 de singularidade.
1: Felizmente não é nenhum pio, nem um 6, pra sua sorte. Seguinte. Seguinte: duas palavras te abalam. Uma é Dr. Collins e a outra é coordenadora chain. Tu não. Tu não. Tu não tem clareza. Tu não tem visão. Tu não tem contato visual, né? Tu não tem memória visual, tu não tem referência visual. Referencial de. Só, aliás, referência, sei lá, outros sentidos tá, Táteis é, Tu não tem acervo de dados sobre isso, mas doutora Chen Quando ele fala Vem
2: aquela voz no labirinto Oliver Caralho, me arrepiou, Caralho, é, eu falo pros rapazes Eu falo pros rapazes é, Olhando assim, meio que Pro chão, ligado Buscando o Buscando algo que não está ali Rapazes por que vocês me chamam de Doc?
3: Porque foi o nome que vocês apresentou pra mim, seu arrombado.
2: Não sei por que eu me chamo de Doc. Mas. Não, mas você
3: é abreviação de doutor e você é um, um. Você é mais ou menos isso?
2: Exatamente. Por que será que eu tô reagindo de uma maneira tão, tão estranha quando eu ouço esse nome, doutor Collins? E, e agora, quando ele falou da coordenadora Shen... É, eu, eu Acaso eu me lembrei de uma voz Que nos guiou pra fora do labirinto Tem alguma Será coisa isso? muito errada acontecendo Paixão? aqui
3: É então, brincadeira É, vamos levar isso a sério
2: Tem <risos> alguma coisa muito errada acontecendo aqui
3: Ou errada ou tem Só informação faltando E a sua teoria de que você foi humano e transferiram A sua mente pra um robô É totalmente verdade E a gente tá diante De um dos criadores de, Desse novo mundo
1: vocês estão falando coisas muito importantes. Vou deixar o Doc fazer outro teste aí de para investigar o monólito. É muito específico o que vocês acabaram de D falar. Tem 6 Claro que é um D6. D6. É que o primeiro foi Pio. Tu, 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 tu Dificilmente falha. O problema é que foi ah. Pio. Ah. Seguinte. Fala, rola aí agora um D6. Calma, deixa eu é. só lembrar qual foi o resultado que foi agora. Do, do, hum. do, do Jorge foi qual? Um um um. Um? Pois beleza, vai. d 6 não pode tirar um. Ele vai tirar um. Se tirar um, eu dou o resultado lá que. Quatro. Quatro? Uhum. Quatro. Então eu vou pular um, um, dois, três, quatro.
2: Eu não tô entendendo eu... essa mecânica que o Eron tá usando, eu tô só seguindo o rolê. Eu
1: tô lista, eu tô lista. Aí eu tô subindo os que já foram. Aí o. Aí, entendi, o, entendi. aí pra não ficar quebrado, e como foi um, eu só tô contando a partir da. Que foi quebrado, enfim Seu contigo Ele teve que sair Ah, tá E agora, Doc Prepara para o choque anafilático do teu robô Que provavelmente se vai cu. ser a última ele vai, ele vai desligar depois disso aqui, infelizmente Caralho Posso ler? Lê aí, lê aí Porque e... uma, uma aparência menos sofisticada que a do, do Gupta, Ela aparece na tua frente na tua frente, tu tá aqui investigando o monólito é. depois disso que ele falou e cara, tu tá aqui com o rosto colado a um palmo da, da, da superfície do monólito e ironicamente o monólito projeta a um palmo da tua cara uma figura de traços chineses cabelo liso usando um jaleco e óculos mas aquela figura distorcida holográfica precária e é exibido no display a parte de cima e o de baixo é um áudio na voz dela.
2: O que, é, que é que tá lendo aí? Que diz o seguinte... Ju Collins, China, Medicina, especialista em pesquisa de medicina tradicional chinesa, supervisora de pesquisa, tonagem e suporte estendido à vida.
1: Eu tenho que fazer uma aqui que eu tinha esquecido.
2: <risos>
1: Esse primeiro aí é uma espécie de voz ao longe. Tipo, uhum. diferente das outras, que parecia que ela estava falando pro monólito... Essa aqui é uma voz ao longe, muito ao longe mesmo. Tipo, sei lá, a 5 metros de distância da... É distante mesmo. E o rosto tá virado Sim. pro lado, ele não tá olhando para ti. importante isso. E, é, e, é, e tu não ouve a voz da outra pessoa, tá? Certo. Mas ela fala. Pode voltar.
2: Aí ela fala... Meu amor, tudo correu bem com a rotina de checagem do módulo de monitoramento de frequência correu bem com a checagem de, do módulo de monitoramento de frequência? Ah, que alívio. Ivanov e eu estávamos preocupados. Hoje, durante a pesquisa sobre o comportamento do B1, tive uma descoberta incrível, mas é triste que a 1 não possa receber essa aplicação a tempo. De qualquer forma, se você for até a câmara de módulo Baldur, poderia levar meu laptop e conectá-lo à bancada? Muito obrigado. Estarei lá às nove. Acredito que estamos no caminho certo para realizar algo ainda mais extraordinário com o B1. Até logo. Você sabe, A1, é um... sinto esse aqui já é, já é ela fala, próximo monólito. Caralho. E aí é de fato ela olhando é próximo a ti. O posto monólito. Caralho. Vai. Ela fala: Você sabe, a é um... sinto muito por você. Talvez B1 nunca se torne um Collins para você. Pelo menos você terá o suporte biológico Para tentar encontrar um parceiro que o ame Nos próximos dois ou três séculos Enfim Como este é o nosso último adeus Antes de eu me mudar para o B1 Aqui está um conselho Conselho de avó Ame e trabalhe Senão será esposa sem PHD De um marido viciado em trabalho Até daqui a 5 mil anos querida Boa noite. Caralho, Pesado demais pro, pro Doc. Muito é, ele... é, é, é
1: terrível, porque é um roxo extremamente familiar, mas é muito familiar. Se tu fosse, se fosse puxar a memória recente, é como se fosse alguém que tu acabou de conhecer, que tu tem uma intimidade muito grande, mas a conexão, a sinapse que falta pra tu ter uma emoção, tu não tem, Doc. Infelizmente, ela é muito familiar, muito familiar, e tu sente que tu deveria estar tá sentindo algo por ela. Tu, tu, tu percebe, aliás, que tu deveria ter uma emoção, que tu deveria ter algo com ela, e tu se desespera, porque tu ainda não tem isso com essa pessoa. Ela adotou um nome americanizado, provavelmente, essa pessoa. Tu lembra, ela, tu lembra desse diálogo, talvez, de alguém que falou, sabe, eu deveria ter um nome... Que todos conseguissem pronunciar sem, sem rir, talvez uma voz assim na tua cabeça e tu, meio que tu responde no primeiro diálogo. Quando ela fala: Oi, meu amor, tu, tu sente o ímpeto de responder: Oi, tudo bem com, com, a, com a rotina de checagem do módulo de monitoramento de frequência? Tu sente uma vontade de responder: Tudo bem, deu tudo certo, meu amor? Quando ela fala, ah, que alívio, Ivanov e eu estávamos preocupados hoje durante a pesquisa, tarará, e quando ela faz a pergunta, você pode conectar meu laptop à bancada? Tu sente que tu deveria responder, tá bom, eu levo, até mais. Quando ela fala até logo, tu sente vontade de responder até mais, mas é só uma gravação e, e, e a emoção que, que tu precisaria ter, a capacidade de ter sentimentos humanos que tu precisaria ter para responder isso de fato, como alguém que tu ama, tu não tem. É o colapso que faria o, o Doc cair. Mas até lá, como é que ele reage?
2: Cara, ele começa a olhar. Agora, se apagou, né? Suponho. Sim, apagou. Certo. É, a imagem que estava sendo reproduzida se apagou. Ele começa a olhar para o monólito. E ele vê no monólito a ponte que ele busca para alcançar um tempo que. Ele precisa consertar os erros que ele cometeu. E não cometeu erros com a humanidade, ele cometeu erros com pessoas. E ele sente algo, cara, que como como robô ele não consegue processar todas essas emoções, ele não consegue conectar hormônios como um humano faria, mas é algo muito próximo de saudade. Ele sente saudade. Ele desliga. É Seguinte.
1: Quando o Doc desliga... Né? Depois, oh, oh, depois dos dois interações, né? o Diego aí o, o, o nosso diplomata, ele tem a opção de fazer os testes para reconhecer a nacionalidade os dados sobre os tanto o, o Ravi Gupta, quanto a Juditin Collins é, pode fazer gente. eu vou fazendo aqui uma coisa diz aí foi deu. Caralho, Diego, porra <risos> Tá citado o homem. Por ordem esse foi o do, do, do Ravi. Cara, o Ravi é o chatinho da, dos dados. Formado em matemática na, na universidade, universidade da Índia, quando ele tinha 15 anos, 12 faculdades diferentes de, de computação simultâneas em 12, na, em 12 nacionalidades diferentes. Enfim, uma figura proeminente. Ele não gostava de. de. de... Se submeter a nenhum tipo de governo, A nenhum tipo de escritório. Rara, ele nunca fez parte de nenhum grupo de pesquisa, é, de nenhuma fosse tarefa Ele sempre, sei lá, ele desenvolveu o próprio, os próprios aparelhos de música, os próprios. O que foi o tá ruim? É o áudio? Tu fez um gesto? Não é. não, não. tá bom. Tô tendo insight aqui. Tô
0: tendo insight. Ele
1: fez um ge <risos> alguns gestos de, de, de criação, de, sei lá, dispositivos dentro de casa, desenvolver os jogos, desenvolver os sistemas operacionais. Da, da sei lá, da Gupta Computations, Doors, enfim... Da Doors. da Doors, ele fez a Doors, ele, fei, ele fez a, a Pine Apple, ele fez a, a Shanti Sung, ele fez várias, enfim, ele, ele tem várias propriedades intelectuais que só ele administra, que nunca vão para frente porque ele nunca faz os updates, ele sempre começava e terminava, enfim, é um gênio, mas que nunca produziu nada eficiente. Ele, tem, ele teve sempre essas, essas características de sempre inventar algo novo, algo novo. Ele teve uma última postagem, uma última postagem dele, é, na rede social dele, a, a Gupta Book, que é que era focada em divulgar o dia a dia dele, as pessoas só podiam comentar o feed dele, basicamente. Enfim, uma criatura extremamente narcisista, mas genial. A última postagem dele foi... Estou, estou no 35º dia de elaboração da minha encriptação de dados em qualquer tipo de sistema inorgânico. Sou capaz de dizer que a sua mãe é uma vaca sagrada e aplicar isso em uma casca de banana. E <risos> você conseguir ler, conseguirá ler isso daqui a 20 anos. <risos> Aí uma pessoa comenta lá, impossível, você é louco. Aí ele comenta. Ele comenta os dados bancários da pessoa completa. Louco é você que expõe isso na internet. KKKKK. Quer que eu vá seus nudes? Enfim, tóxico. Caralho! <risos> Mas depois dessa postagem, comentando, ele. Feels like Haluka. <risos>
0: <risos> depois disso,
1: tá desse, desse comentário, é a última coisa que se sabe dele. Se quiser fazer o da Judi antes, eu, eu, eu tenho mais inferências a te dar.
0: Cinco.
2: Caralho. Cheatado, Diego.
3: Pegou o hack de. De... <risos> de mestre aqui na mesa, velho.
1: Seguinte. A Judite em Collins, ela era. Ela era trabalhava para uma indústria farmacêutica chinesa, multi, multi, multinacional, mas com base na, na China capitalista, é, focada em produtos para prevenir o avanço, o avanço da retro, do retroavanço de, de câncer. Enfim, em algum momento da humanidade, depois que eles superaram... É, é, o avanço abrupto do câncer pelos produtos que eram que eram lançados pelo pelo tipo de alimento que era consumido enfim a humanidade chegou no um momento que ela conseguiu quase parar o câncer em pessoas jovens mas depois os medicamentos que eram utilizados os tratamentos acabaram acabaram dando um impulso nas ondas de falecimento por câncer natural né enfim casos naturais de câncer que o câncer enfim, é natural enfim esse yo-yo causado pela geração ultra tecnológica de de desaceleramento da, do envelhecimento e ultraenvelhecimento de pessoas pausar isso e durante muito tempo foi vendido nas indústrias farmacêuticas dela os medicamentos os tratamentos a, as terapias focadas em enfim era muito mais é, muito mais simbólico a questão da, da medicina tradicional chinesa que ela utilizava enfim era era a marca dela o marketing dela é esse ultra tecnologia alta alta engenharia Engenharia, tanto de engenharia de... Enfim, é ela... um contexto de produtos farmacêuticos. Não sou dessa área. Mas enfim, ela durante muito tempo se envolveu com isso. E tu sabe também que ela foi casada com um rapaz chamado Daniel Oliver Collins. E eles fizeram parte de, de vários congressos juntos, apresentaram conversos juntos. E tu sabe que o Daniel ele era um astrofísico, focado em interior das cordas, em... É, física de partículas, física quântica, radiação, enfim, um físico brilhante, jovem, é, exponencial, além de, de estudioso, é, tinha seu próprio laboratório de pesquisas, ele lecionava em universidade, passou por diversas universidades, enfim, eles eram um casal de cientistas famosos, assim, Faziam entrevistas na, na Oprah da época... Iam em talk show... Davam entrevista em podcast... Falando da vida pessoal deles... Cusava Daniel Gentili... Ex <risos> Exato... Coisas que pessoas decentes fazem... <risos> Exatamente... Enfim, eles eram um casal... Ela, a Judith Collins... E o Daniel Oliver Collins... E ela se envolveu... no incidente... Junto com o Daniel de estarem em um desses talk shows mas de ciência mesmo, científica mesmo com o Ivanov em algum momento eles trabalharam juntos e depois de trabalharem juntos eles sumiram todos os três e agora tu sabe que esse foi o último relato também do Ivanov a última aparição dele e do, e do Gupta eu já falei né, pronto, é isso que tu sabe e com... só a última
0: mensagem do Gupta pode repetir?
1: posso, o que tá Aqui, você... última mensagem toda ou o último trecho?
0: só o último trecho
1: Tá. Cadê? parada É... Um update holográfico. Papapá. Ele disse que foi
0: alguma coisa, né?
1: Ah, isso foi no começo. Ó. O que será que eles... É, vêm aqui falar com você, Chanti? Choti? Choti?
0: Não, 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 não. Quando tu deu a história do Gupta. Deixa eu... A última postagem dele, no site dele, Gupta falou ah. que era...
1: Ah, tá, coisa, tá, tá, tá. Né? Ele disse que, que desenvolveu uma tecnologia capaz de... Capaz de gravar dados Em estruturas inorgânicas Qualquer estrutura É tipo uma espécie de, de Enfim, quando tem essa informação É igual aquelas É vinil É igual CD CD-ROM que são micro, pigmento, é, micro pontinhos. Enfim, ele disse que conseguia Fazer é. isso em qualquer estrutura É isso, já tem muita informação, pelo amor de Deus Tem algumas diferenças que você consegue fazer fácil agora
0: Bom e aí, companheiros? Estava aí, tirei um pequeno cochilo. Nossa, sonhei é com um o Doc. bigode.
3: Aí o Nao aponta assim: igualzinho o Doc, mas esse daí parece que caiu num belação. O
0: Doc Nao, tá desligado, eu... né? Olha, Nao, eu me lembro de ter encontrado uma pessoa igual você, careca, mas genial. Todos somos o de carecas. Dele... O nome dele começa com L. Não, eu tenho um cabelo, Doc. Oh, não, é você, é doido. Doido. você não tem cabelo. Eu tenho cabelo, sim. Você não tem Esse... cabelo.
3: Você tem algumas palhas grudando na sua cabeça. Isso não conta. É brincadeira. Você tem cabelo eu não tenho. Eu só tô com inveja de você, seu miserável. Não precisa jogar na minha cara que eu sou calvo, tá bom?
0: Eu acho que tá me chamando aqui. Enfim, eu vou continuar. É. Bom. Eu tenho. Droga. Eu tenho. <risos> eu sou calvo. Calma, cara.
3: É assim Com que os humanos aqui. se sentiam antigamente, né? Eles faziam tristeza por não ter cabelo, né? É, eu não tô errado, não, né? Gupta.
2: Pena que o Doc tá desligado. São ele ia fazer Collins. uma piada incrível.
0: Gupta Gu... e Collins. O Gupta, esse filho da puta que nós escutamos recentemente. Ele parece Vim, que era quando um cara você genial aprendeu a
3: xingar assim?
0: Nossa, ele tá nos meus sistemas e acabei recuperando. Mas sinto <risos> um ódio em relação a ele. Ele parece ser um burguês de faculdade de Direito de Medicina. Mas no caso ele é de ciências da computação. O que é pior. que é pior? Esse Gupta. <risos> esse Gupta. Ele é, dentro dos meus sistemas, identificado como sendo uma pessoa genial, mas com um temperamento forte. Então, ele tinha uma grande criatividade, mas nunca conseguiu se destacar muito dentro da época. Ele é boa? A última. É. Mas não é que ele é burro, é que a genialidade dele não era reconhecida possivelmente porque ele era um cuzão ah. então, é aquela coisa aquelas pessoas que você percebe que são muito fora da curva, mas quando você vai conversar com elas, você, deve, você quer elas dar um são tiro fora nelas. fora da curva demais é,
3: enfim entendo
0: é. mas não reclame não, faz o L aí o estúdio que vê essa expressão estranha
3: Pra, um pra alguém que pregava outras coisas Falar, faz o ele é estranho
0: hein? A única coisa Que eu tenho é, Como última informação dele Antes dele desaparecer Foi que ele desenvolveu uma coisa capaz De gravar dados em uma estrutura Inorgânica, eu boto assim No, no, no monolito Gravar coisas Como e se eu... ele pudesse Colocar informações que pudessem ser descobertas Nessas coisas, eu bato no monolito Alguns anos depois
3: Desgraçado, ele conseguiu criar o um monólito, mas não sozinho.
0: E temos. É. E temos o casal Collins. Casal. Que tem essa. O nome dela é esquisito, né? Mas ela trabalhava na China, na indústria farmacêutica. E ela fez parte de uma pesquisa e de desenvolvimento de medicamentos e de tratamentos para frear o avanço, o retroavanço do câncer. Com o tempo, parece que a humanidade conseguiu frear o avanço do câncer mas parece que depois de algum tempo ele retornava então ela desenvolveu um medicamento pra isso e hum. ela era casada com uma pessoa chamada Daniel Oliver Collins que era um astrofísico brilhante e esses dois casais essas duas pessoas, quer dizer esses dois casais,
3: eles se é, dividiram em dois nossa. e
0: se por acaso tivesse uma entidade mitológica que comesse casas, pessoas casadas? <risos>
3: Eu já, é, eu vou procurar na minha memória, eu já escutei falar alguma coisa sobre isso.
1: Ainda ah. é bem que não tem água nesse mundo, cara.
3: Ainda é bem que estamos salvos. Eu lembro, eu lembro, era um ser aquático. Estamos salvos, já rosa.
0: que não tem água. Não, Sim, era marrom. Não, era rosa.
3: O nome dele tinha
0: rosa.
1: Era marrom, ah. o, o, o Billy é daltônico.
0: <risos> ah, troca, de não consigo de... lembrar mais do que isso. Judy e Daniel foram encontrados pela última vez junto com Ivanov. Ou seja, esses dois, essas duas pessoas também estavam envolvidas dentro dessa operação.
3: Claramente e... uma operação que era completamente se secreta. Já que todos que entraram nela desapareceram.
0: Será que eles não morreram?
3: Será que o Nao vai até o Doc ajoelha assim do lado dele? Da tapas Colis!
0: Colis!
3: Acorda, Colis!
1: Oliver. Léo, que tu, tu, tu não tem entendido. Tu, tu, tu tem roleplay livre agora. Se tu, tu entendeu tudo, tu tem roleplay livre agora.
2: Oliver, Oliver. Ele começa a repetir de novo.
1: Acorda,
3: Oliver, acorda, tá na hora.
2: Na hora que você bateu nele, ele já acordou, cara.
0: Daniel Oliver Collins. Daniel Oliver Collins. Ele Judite, repete.
2: Hein? Collins. Ele repete. Daniel Oliver Collins. Judite, Daniel
0: Oliver Collins. Não, não é Judite, porra. Fala direito.
1: É o nome que ela escolheu americanizado, pô, igual o pessoal quando vem no Zui Brasil nome. Um não, homem, tá errado
0: Celso, tá errado, falo direito <risos> Xenofobia. não foi
3: Vai um Zou. aqui faz o leque Zu
0: Zu
2: verdade oh. é Ju mesmo Z H U se pronuncia Chu Zu é Zu
0: Zu Ju Ju
2: eu
1: pesquisei no GPT qual é a correspondência chinesa ao nome Judy.
0: A Fê faz o L well, então não faz o well, por céu <risos>
2: <risos> Bom, agora, agora voltando pro, pro roleplay, o, o Oliver ele, ele acorda. No roleplay, ele acorda.
3: Cara, e o... liga. Não olha assim pro Doc. Seguinte, Collins. Você lembra da última vez que você
0: verificou a Shiva? Não. O que, que você estava é, planejando com o Ivanov? Bora, fale aí.
2: Eu não sei. Não tenho memórias disso.
0: Qual é? Você tem. Você tá escondido
3: aí. Você consegue ah. puxar elas? Nem que eu tenha que puxar elas.
2: Acha que se eu soubesse de alguma coisa, eu estaria agindo para tentar mudar o que aconteceu?
0: É, que tal, você... Doc? Você não vai conseguir mudar.
2: Você não o tempo sabe. tudo
0: devora. O tempo tudo devora, Doc. Não dá pra voltar. Você
2: não sabe.
3: Doc, claramente todos vocês estavam dispostos a abrir mão da própria vida pra testar e transformar tudo aqui em cobaia. Foi o que vocês disseram. Aconteceu. Acontece, Tem... faz parte. Eu também agora... abri a mão da minha vida pra conseguir a arma perfeita. Eu não tenho
0: medo de dizer isso. E assim, eles devem querer sobreviver a todo custo, deve ser muito triste. Mas acho que acabou. Bem talvez não pode,
2: não. não pode ter acabado simplesmente
0: E se a é B1
3: For a Judichen?
2: Chen Não é Judichen? Chen
3: Você entendeu o que tá escrito Eu não tenho obrigação nenhuma em saber ler essa merda É, foda-se Morto, <risos> brincadeira Mas, enfim E se o A1 For você E ela for o B1
0: O A1 o não me parece na... ser o O monólito Quando ela falar ela não tá olhando pro monólito
2: eu fico pensando assim. Sim, ela transferiu a, a mente dela pro monólito. Não, é parece instruído. ser
3: transferido pro B1.
2: E aí a instrução que ela dá, isso, pro, pro B1, e a instrução que ela dá é pra ela amar e trabalhar, só não ser a esposa sem HD, sem PHD. E
3: aí o, o Nao olha pro Doc. E se o que eles não conseguiram adicionar a tempo no A1 foi sentimentos? Não sei. É. E o B1 tem os sentimentos
2: agora? Eu preciso descobrir o que aconteceu com o Ivanov. É,
3: você escutou tudo isso e até agora não abriu o bico. É, Quer compartilhar sou... alguma
1: coisa? Lembrou de alguma coisa? É, é muita informação. É muita informação. Bem, você brilhou diferente? Você está olhando para ele, então sim. Seguinte, assim, meio que. A, a, os padrões dele não são. Não são tão, conclu tão conclusivos, tipo, não, não, não trazem informações novas. Diferente do, do monólito, que ele tem projeções holográficas, o, o contratante só muda a comparação de cor. Tipo, ele, a, quando ele estava tocando no monólito, ele projetou lá Gabriela, porque ele estava tocando no monólito quando foi quando teve interação, né, de revelação e tal. E quando vocês falam o nome das pessoas, tu nota que muda um pouquinho a cor, mas tipo, sei lá, aquela parada de ver, tava ver ele, ele brilha verde normal, verde puro. Aí virou verde-limão. Aí quando, quando muda pra alguém, vira verde musgo, Enfim, vários tons de, de verde irrelevantes.
3: Nao, olha pra ele. Você se importaria se eu fizesse uma pequena revista pra ver se eu encontro alguma coisa referente a 1, B1, CD? Pode sim. E o Nao vai... É com um, deixa eu ver. Software, né? Já que eu vou fazer uma... Esse seria salto. Me diz com esse crítico, mestre, o que, que eu faço com ele? Ah, com esse 6.
1: Tu acha... Indicações assim, a princípio tu não, tu, não, tu não reconheceria, porque tipo, é só mais um padrão de luz diferente e tal, e o idioma que vocês usam faz muito tempo que vocês não precisam usar, sei lá, letras, por exemplo, enfim, o sistema escrito para vocês é, é irrelevante, talvez o numérico seja importante e tal, para contar, mas enfim, vocês não precisam escrever nada. Vocês, 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 atualmente as máquinas Só vagam, interagem e não deixam registro né? Porque enfim, a memória delas é infinita Elas são imortais na cabeça delas Mas agora que vocês têm essa informação Tu acha nele é, Um S e um 3-2 <risos>
3: Ele começa a rir eu, eu encontrei
1: algo Você É o S32 Garuda Uau Quem, quem quiser fazer teste, uau, uau. <risos> Nossa, que revelador quiser fazer teste aí de software tentando buscar história, pode caber singularidade, talvez, não sei, mas acho que seria software para tipo, um, um, uma pesquisa histórica e tal. É, foi três. Resumindo,
0: é você,
3: eu entendo o que, que você é porque você funciona com monólito agora. Ele não foi feito pra você, mas você é uma, um, um, dos, um, um, um dos experimentos pilares pra criar o principal. Você é um passo
1: deles. Você é como um degrau até o Perfeito. vocês não tem muita informação detalhada mas o Billy com esse 3, ele lembra que Garuda é uma entidade olha só, da mitologia hindu também e o Garuda, ele era uma figura mitológica presente nos mitos do hinduísmo era originalmente uma águia, enfim, um pássaro solar, brilhante como fogo Garuda, ele é um deus é, que é a montaria, deus protetor dos deuses a entidade protetora dos deuses. Ele é capaz de trazer a imortalidade. Enfim, ele tá ligado a essas simbologias de, de deus guardião. A, a, enfim, é um deus guardião. Uma criatura lendária guardiã, basicamente.
0: Não tem mais água nesse mundo, é? Né? Não. Não tem mais, né?
1: Tem águas em poucos. Tipo, é, em, veios, em veios subterrâneos, em. em... Em aquíferos minúsculos... Tipo, no oceano, quando vocês passaram... Eu comentei que tinha água no oceano... Mas ela estava tipo, super salinizada, era, era, era uma poça de, de, de químicos, etc... Detalhe que vocês estão fazendo todas as investigações... No decorrer de semanas, talvez até meses... Só para avançar ge geograficamente... Enfim... O que vocês o, o Billy descobre é isso... Que Garuda é uma entidade mitológica ligada aos deuses, Como se fosse seu guardião... Ou, ou seu preceptor de alguma forma.
0: É interessante nessa lenda que ela fala que Garuda ela traz a imortalidade. Talvez seja o que esses cientistas queriam desde o começo, né? Tentar Faz sobreviver sentido. ao fim do mundo.
3: Faz sentido. O na o olha, bem, de qualquer jeito... Agora sabemos por que você reage ao monólito, mas
1: não de forma perfeita. Tem uma imagem mental dessa, dessa pintura aí. É uma pintura que tu lembra, assim, de... Representações do Garuda, tipo uma, uma criatura com pernas humanas, braços humanos, fazendo o um sinal de oração. E o L? É. <risos> sinal de oração e as asas abertas em cima dele, uma criatura divindade de oito braços é... sobre ele. Shiva.
0: É Olha só, Garuda está levando uma divindade na minha imagem mental que eu tenho de uma das <risos> representações clássicas. Então, Garuda, você vai ser o transporte de Shiva que é o monólito para a imortalidade que deve estar dentro do monólito a mente dos cientistas quem sabe ou deve estar tá onde a gente está indo na, na, na Índia hum. então para que serve o monólito? só para dar essas informações para gente?
3: é o PC já chave também
0: é, faz sentido ele reage às nossas emoções, né? Vocês querem as... Vocês querem... Sim. Eu sou burro. Eu sou burro. Eu nunca vou pegar teu plot, cara. Cara, essa eu mesmo. Também. Ninguém nunca pega o plot do mestre. <risos> e nunca. É verdade. pura verdade.
1: Vocês começam a interagir o, o... O contratante, que agora a gente vai chamar de Garuda. Ele... Ele... Garuda... Que, que nome simbólico Não faz sentido que o monólito seja Seja apenas Seja apenas um objeto simples Você falou não, Que ele é como se fosse uma blindagem Não faz sentido ele blindar Simplesmente o nada Se na blindagem já existe a informação necessária Deveria haver algo dentro Talvez uma chave É curioso Mas <risos> Tantos cientistas falando para o monólito que, enfim, chamá-lo de Shiva, tratá-lo como uma criança, como o Gupta fala, choti, não seria uma, um nome que se chama as crianças na Índia? a Anui, faz sentido. Não faz sentido chamarem isso de objeto, apesar de... Enfim, eles eram cientistas, isso talvez fosse objeto de estudo, mas chamar de choti, dar nome... Não. E se
3: dentro dele tiver...
1: Um o um, um, um único, um único protótipo que eles conseguiram
3: fazer De um robô que possa vir a crescer Ou algo assim Algo que seja como um humano
1: Bom, Vamos lá Ivan, Ivan Petrov Diretor da pesquisa Arquiteto das seis inteligências artificiais Cadê? Inteligência artificial e robótica Especialista em desenvolvimento de robôs avançados E sistemas autônomos Foi conhecido por ter é estudado a transmissão de inteligência biológica para inteligência artificial. A Yesha, Protocolo Energético Permanente, ela fala que a Gabi, né? A Gabi é a Gabriela, enfim. Elas tinham esse relacionamento, né? De uma sementora da outra, a Gabi sementora é sementora é, da é isso da Yesha? acho que é da Yeesha. Sementora da Yeesha mencionou que você, olhando para o Manolo, tem apresentado uma anomalia irreversível. Pode resultar em memórias desse período inativo, intrigante. Tarará, tarará. Já que o Dr. Gupta afirmou que os protocolos e dados seriam lembrados através de engenharia genética, não é necessário expressar a minha inveja em relação à sua utilização criativa de energia solar e radiação terrestre. Mas enfim, boa noite, querido monólito, né? Falou um querido monólito. Tarará, tarará. Enquanto a você, boa sorte daqui a 5 mil anos. Maya de Putra. Deixa eu ver aqui, conhecimento em sobrevivência após apocalipse. apocalipse, boa noite Shiva, acabo de, de pedir ao Dr. Gupta para adicionar minha última colaboração sobre sobrevivência em biomas afetados por radiação gama. espero que seja útil, não sei explicar, é isso que a maioria da, de nós sente por você, vamos lá, Gabriela Santos Costa, Olá querida, Dr. Collins está louco tentando enfiar na cabeça do Hernandes que Shiva é melhor que Arca de Varanasi. <coughs> Confesso que é o um nome mais dócil. Sei que você não terá muitas pessoas para rirem de um nome estranho, mas ainda assim, Shiva é mais sonoro, não? Ravi Kapur Gupta. Cadê? E aqui mais um. E aqui o último eletrodo. Perfeito. O que será que eles vêm aqui falar com você, Chonti? Enfim, é uma forma de se, de se referir a uma pessoa mais jovem, uma criança, etc Cadê? Ah, blá, 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 blá. Pronto, isso aqui também é muito importante Enfim, Chianti Agora, só faltam os dados do E21 ao 28 do Dr. Eze e do Dr. Hernandes Que até agora são dois que vocês ainda não acharam os relatos dele é, E a auditoria do, do Dr. Colin Aqui tem informação de que o Dr. Collins Fazia essa auditoria né? Era responsável pela auditoria É dito que o Ivan Petrov Ivanov Ele era diretor de pesquisa E que a, a Judith Chen Ela era coordenadora da pesquisa E aqui vem dizendo que o Collins Ele era auditor né? Cadê? O Collins ainda não voltou da câmara Do modelo Baldo Com a coordenadora Chen Em comum da parte dele Enfim, terminei e por último, a Judy Chen, que ela se despede de alguém, que vocês supõem que seja o Dr. Collins, e ela pede para ele levar o, o notebook dela para lá, e ela fala, você sabe, A1, se referindo ao monólito, eu sinto muito por você, talvez o B1... Nunca se torne um Collins para você. Pelo menos você terá um suporte biológico para tentar encontrar um parceiro que o ame nos próximos dois ou três séculos. Enfim, como esse é o nosso último adeus, antes de eu me mudar para o B1, aqui está um conselho. Bem, um conselho de avó. Ame e trabalhe, senão será esposa sem PHD de um marido viciado em trabalho. Até daqui a 5 mil anos, querida. Boa noite. Essas são as notícias. Vocês conseguem juntar três linhas. Uma, essa linha de tempo desse tal desaparecimento do Dr. Collins. Depois que ele se muda para a câmara do, desse B1, não tem mais notícia dele. Tem até a referência do, do Gupta dizendo que eles não se costumam atrasar, eles atrasaram. É, e tem essa linha deles se referirem ao a um monólito como uma pessoa. E dizerem que, enfim... De de demonstrar expectativas para essa pessoa daqui a 5 mil anos. É isso. Bem... É, com, com todas essas informações, eu eu, eu, eu... eu tenho guardado essa inferência há muito tempo, mas... Me eu parece que o monólito... tá? <risos> então, <risos> tá ok, tá ok. Tá ok. É, bem, se eles se referem ao monólito como uma pessoa... E se existe uma blindagem... Me parece que isso é algum tipo de... Câmara? Ou... Não sei o que dizer, mas... Parece... Pode ter algo aí dentro. Algo biológico. Algo que necessite de engenharia genética. E bem... Não existe... Não existe se falar em engenharia... Com máquinas... Ou com peças ou com objetos. Gene é algo de organismos vivos.
3: Você tem um ponto. Então, Calma. Se dentro disso a gente tiver a forma de criar um
0: humano. Repita, por favor. O que? É... Esse monólito parece ser uma espécie de Veio. De câmara? De, de câmara, que guarda o material orgânico, vivo.
1: É, é o que parece, Mas porque que... eles referiam a ele como uma pessoa, não como Mas... objeto.
0: Mas só pode ser é, mexido com engenharia genética, ou seja, não poderia ser por nós. É isso que você está querendo dizer?
1: Não, eu estou dizendo que a ciência, Sim. por detrás do monólito, envolve criptografia de dados é Sobre objetos, talvez seja sobre o monólito, sobre o que podemos tocar aqui, essa superfície. Afinal, o senhor Gupta fala que ele colocou esses padrões de luzes, é, que ele programou tudo isso. Mas a gente tem pessoas dizendo que colocaram dados importantes sobre sobrevivência, sobre jeitos de conseguir energia, sobre, sobre o mundo daqui, depois que o mundo acabasse. Parece que são informações válidas para alguém se valer dela. E por fim, a gente tem outra linha de pessoas como a doutora Shen, que era farmacêutica... Tá aqui novo? Cadê eu? Era farmacêutica, supervisora de pesquisa, voltada para clonagem e suporte estendido à vida. A gente tem um geneticista, um neurogeneticista voltada para preservação e criação de neurônios. Não, não entendo, parece que aqui dentro, se não há um organismo é, artificial... De memórias, pode haver uma pessoa aí dentro.
3: Ou algo que cria essa pessoa. É. Isso seria como um ventre, então, não uma câmera.
0: Uma eu cama. acho que eu já sei onde você quer chegar. Eu acho que eu já sei talvez o que eles querem fazer. Bom, posso estar louco, mas conhecendo bem os humanos, eles devem estar querendo recriar a humanidade a partir do monólogo com uma pessoa que seria uma espécie dentro da deles, uma espécie de Adão e Eva, né, do jeito deles, para repovoar esse mundo novamente com humanos e com as memórias do passado que acabou sendo destruído. Ou nós temos realmente humanos aí, ou temos uma forma de criar novamente eles. Mas eu acredito que, sabendo muito bem como os humanos são, possivelmente temos um humano aí. Temos... O Adão e Eva desse mundo?
1: É curioso também se a senhorita Shen se refere a ela a A1 e ela se muda para a câmara do B1? É, é, ela, deve é. haver outro dele. É, verdade. E, Adão se, e, Eva. e se existe e se existe um, um A23. 23? Um S-32 Garuda, o que seria esse U? 03 Valkyrie Essa é uma ótima pergunta E como
0: poderíamos achá-lo é, Talvez no um mas...
1: começo Seria chegar a, a
0: Não, Você realmente acha bom é, Os humanos voltarem Se isso realmente for verdade
3: Eu não tenho que achar nada O meu trabalho é escolta O resto não é comigo meu senhor Só tô descobrindo informações Porque me disseram que isso aqui podia ser uma arma e Agora virou uma parqueira de um ano. Eu não ouvo Ai. a
0: cabeça na, na mão, assim. Nossa, olha assim, desanimado pro Monório. É uma... Sinceramente, em destruir Apesar... ele.
3: Apesar que humanos são armas. Isso é uma ótima arma, esquece o que eu falei. São
0: armas terríveis. Veja e... só o que aconteceu com o mundo por causa desses merda. É <risos> tudo, tudo uma arma mais perfeita,
3: brincadeira, mas dá pra melhorar.
0: É, pode destruir também, já aconteceu muito com eles.
3: E se a gente criar esse novo humano? Se ele vier da nossa criação? Talvez ele evite os erros do passado.
0: Aí você é muito otimista, Ah,
3: é, A gente tá aqui pra criar a sociedade perfeita, não tá? Tem que ser otimista, meu caro Billy.
0: Começando a acreditar vocês? que talvez não deva ter nem sociedade.
1: Vocês <risos> estão nessa, nessa empreitada há, há muitos dias, há muitas semanas... Vocês cruzam o, o, o continente, percebem que existem correntes de ar frio misteriosamente nesse, nesse cenário, provavelmente vindo dos polos, de um dos polos, da, os novos polos da Terra. Se vocês não estivessem envoltos no, nesse mistério do monólito ou no, no objetivo de chegar a Varanasa, é, vocês fossem capazes de se interessar e focar numa aventura, jornada, se a esse local frio, mas agora vocês percebem que, mais uma vez, a vegetação, a vegetação muda. Não a vegetação não, né? O cenário muda. Em vez das, das grandes pradarias mortas e petrificadas de, de gramas pontiagudas, que seria o continente do território russo, ultrapassaram esse território de vales e pradarias do território da Rússia. Provavelmente travaram é, duras escaladas para as regiões montanhosas, do, do meio, do continente é, Asiático E finalmente, vocês chegam Pelas descrições que o contratante De vocês é, possui e até agora vocês não perguntaram Quais são é, Ao que seria o caminho contrário Eu vou até repetir isso aqui, porque é muito importante Que vocês não, não, não ligaram ou, ou, não fizeram, ou não acharam relevante Mas o contratante, ele tá fazendo o caminho Reverso de uma peregrinação Muito importante isso aí Ele tem essa... essa esse dado primário de que houve uma peregrinação e ele chegou até o monólito investigando essa tal peregrinação que aconteceu e ele tem notícia de que essa peregrinação é, começou em Varanasi nunca perguntaram como é que ele sabe disso, enfim mas finalmente ele diz para vocês, senhores, finalmente nos aproximamos do nosso objetivo é, há dois dias... De viagem naquela direção, ele aponta para um para um vale na paisagem naquela direção. Se seguirmos por mais dois dias, estaremos em Varanasi. Aqui seria o que eles chamavam de Rio Gandhi. Naquela direção e andando mais um pouco terra dentro, estaremos em Varanasi. Estamos próximos ao fim do nosso do nosso trajeto espero que lá encontremos aquilo que procuramos Boa noite a todos a gente encerrou agora a nossa a nossa mesa de hoje lembrando vocês que ficaram aqui a, a gente tem outra mesa aos sábados é, começa também às 21 horas com aventuras Amanhã, aventura de amanhã Barra hoje, é mais um, um, um shot né Diego? Talvez, vamos, vamos ver amanhã Se vai ter mesmo A gente lembra vocês que haverá Nossa participação no podcast Barra feed do Toca do Dragão, se tudo der certo Haverá interações nossas com o Rick e o Bardo E também lembramos a vocês Para nos seguirem nas redes sociais Na Twitch, é, no Instagram No Twitter e no TikTok a Agência Quagmire Ou Quagmire RPG é, e no YouTube também E também lembrá-los que toda, todas as streams da Quagmire que o, Le, que o Jorge tá Também são streamadas na Jorge Hiroday na Twitch Muito boa noite a todos E mensagens finais?
2: Boa noite, galera <risos> A gente a está gente planejando aí é, uma mesa de, de Curse of Stride A gente tá aí no, no tambor do revólver como diria meu querido xerife aguardem novidades aí meus queridos valeu, valeu, Jorge se despeça
3: uma boa noite galera, obrigado aí para quem acompanhou pela live, para quem vai acompanhar a gente pelo Spotify e obrigado sempre pela companhia do nosso queridíssimo ouvinte de 44 anos que vai fazer 45 agora é isso, uma boa noite para todos tamo junto
1: Diego, encerre
0: tchau